0: 奇闻说金鼓，西厢画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西厢怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西厢怪谈》。我是主播杨派。今晚的节目开始之前呢，要先跟大伙汇报一个好消息，什么呀？那就是在前不久刚刚结束的。喜马拉雅423听书节活动当中，咱们的新专辑《杨派奇谈》栏目再次摘得娱乐榜销量第一的桂冠。那么，能有这份成绩啊，全靠您各位的支持。我这三流的主播写点二流的故事，却遇到了全天下最一流的各位听友。多的不说了啊，感谢所有曾经购买过这张专辑的各位衣食父母。山高水长，咱们同舟共济。在促销的过程当中呢，还产生了不少幸运听众。现在呢，领奖工作也在如火如荼的进行当中。那咱们查看自己中没中奖呢？只需要关注微信公众号“深夜小茶馆”，那里边就能查询啊。如果中奖名单里有您的名字，就赶快添加微信号 k b x y 六0 6来领取奖品吧。刚才咱们小助手跟我说，说目前领奖的人还不是很多，我就感叹呢。现在这通讯发达了，各种信息纷至沓来，反倒让人难以在第一时间得到真正有用的内容啊。它不像过去，稍微出点什么事儿，凌晨来的信儿啊，吃完早点基本上也就尽人皆知了。特别是那时候啊。除了报纸和广播之外，还有一种更为便捷的通信方法，是深得广大人民群众的喜爱。什么呢？那就是张贴大字报。这是特殊时期所诞生的一种政治手段啊！最有名的一张标题叫“炮打司令部”，那也是这张大字报迫使刘邓下野，从而将文革。推向了高潮，那句话怎么说来着？叫“上有所行，下必甚焉”。所以那十年，你看吧，街头巷尾可以说是百家争鸣，哪儿哪儿都贴。那但基本上呢，都是以批判和讨伐为主要目的。真有不少人呐、啊，就因为写了一张正确的大字报，便飞黄腾达。平步青云，那而更多的人则恰恰也就因为这么一张大字报而被打倒在地，是永世不得翻身。你说讲这个干什么呢？这个咱们今晚要说的故事有关。光听说披林披孔、披字披风，写张大字报贴起来，但是您听说过谁家闹鬼也出来张贴大字报的吗？那么今晚要讲这故事的名字就叫做《鬼贴大字报》。这是节目听友王雨润王大姐给我讲的啊。这故事发生在1977年的天津劝业场啊。有去过天津的朋友都知道，这地方啊和上海大世界一样，全都是在解放前就非常著名的。繁华之地，到后来公私合营，虽然又改制又改名的，但也难改其在天津城里的核心地位。而就在劝场楼下，有这么一天呢，也不知是谁贴出了一张大字报，红旗的标题后缀三个问号，问的是：这世界上有神鬼？你们那、啊、乍一看呐、啊，好像是要借题发挥，给谁网络罪证呢？你像前教育部部长廖莫沙，不就是因为曾写过一篇文章叫《有鬼无害》，让人给打倒的吗？所以一看标题呀、啊，以为是又要整谁呢？可等人们围上来仔细再一瞧，却都有点摸不着头脑了。怎么呢，因为这张大字报啊。并不是要表达什么政治立场，而单纯的就是一篇鬼故事。那具体内容咱就不赘言了啊，因为本身就在讲故事。你、啊、要故事里还有个故事，那容易把我给绕迷糊了。啊、就说这大字报上他说的什么呢？七六年不是唐山大地震吗？那么就在离唐山不远的天津市。也有很多建筑都遭到了不同程度的损毁。那这作者声称啊，自己在修理券业场外墙的时候，一不留神从脚手架上摔了下来。按说这六七层的高楼摔下来不必死无疑吗？可奇怪的是，在落地的过程当中，似有一双无形的手把他给。拖住了，缓缓坠落，这才捡了一命。那自己也纳闷怎么会没摔死呢？而等晚上再一做梦，这人梦见一女的跟他说呀：“白天是我把你给救下来的，不仅救命，而且还给钱。今天晚上、啊、你去金刚桥一趟。”那。桥墩子底下有一口袋黄金，要有就拿走吧，这钱归你了。他觉着很奇怪呀、啊，晚上就去了桥下，到地儿还真捡了一口的金子。而等转过天来又做梦，这女的又来了，说钱也给你了，命也给你了，你能不能帮我一忙呢、啊？他问他。帮什么忙啊？这女的说：“你帮我杀个人吧，具体杀谁呢？篇幅有限，咱们明日再见。你看，这还是个连载的大字报，哈、啊、哈，贴出来之后，我的个天哪！整个天津卫可就都嚷,嚷动了，全城老百姓都传说晚上没事啊，别老跟家里待着，能不能？”咱也出去捡黄金去。那、啊、我敢等警察闻讯赶到，把人群疏散，把大字报销毁，那黄花菜都凉了。因为那个时候啊，没有什么正式的文学连载方式。你要说知音、意林、故事会，明告诉你这就是个小说，那好办，看也就看了，一笑了之。77年，文革刚结束，老百姓啊还不知道以后这社会是怎么个动向呢。那这时候来这么个大字报，说女鬼托梦帮忙杀人，你可想而知，它得造成多么恶劣的社会影响啊！那怎么办呢？找吧，谁贴的，把人找着，得追究你的法律责任，那可是。找来找去啊，却没人能说清楚这大字报到底是谁贴的。就连劝业场打经老头都说，他晚上较轻，只要过人就准醒。那更何况还有刷浆子、又贴纸的呢？所以这哪是人贴的？搞不好啊，还真就是闹鬼了。那而另一边。民警在调查走访时又有新的发现，这回查到哪儿了？他不说自己是给劝一场修理外墙的时候摔下来的吗？那好办，了，找到工地，问他们说：前段时间你们这儿是不是有工人从脚手架上摔下来过？工头说是啊，是摔下来一个。哦，那就好办了，您能把他叫过来吗？我们有点情况，想跟他了解一下。光说叫过来，估计够呛啊！真要找他的话，倒是可以抬过来。怎么呢？因为这人当场就摔死了。听这个，警察当时就感觉啊，这里头估计是有事儿。他看起来绝对不像是谁，就为了过瘾而在这儿哗众。取宠呢，安排警力说：“今天晚上咱们加大一下巡逻的力度吧。”那可就这也没拦住。第二天清晨，人们早起上班的时候，那劝一场大墙上出现的第二张红标大字报，那是。紧接着昨天那故事往下讲的，说梦里这女的呀、啊、是求他杀一个负心汉，这男的老不正经，女的才十几岁的时候就把人给霸占了。那当初说的是我就爱你自己，咱俩人好好过日子，可等年深日久，他便品性暴露。出去啊！又包养了个小三儿，那我跟他吵架，我说我告你去，我让你身败名裂。他听完之后怒不可遏呀，就把我给掐死了。这钱是我多年来的积蓄，全都给你，只要你能帮我报仇就行了。说这坏人他是谁呢？篇幅有限，咱们明日。再见，老不行，这套骂街呀，这看着是真你玛着急呀！你就不能小点字儿给他写完了吗？我这下呀，可比昨天还要热闹了。想不到世界上竟有如此厚颜无耻之人，强暴幼女不说，而且还因为包二房把人给弄死了。啊，这人会是谁呢？如果是真的的话，贴大字报这位又为什么不直接报警，而是选用这样的方式进行检举揭发呢？那敢等到第三天清晨，人们早早班班的就走上了街头。全都想看看那连载的大字报最后将会是一个怎样的结局。那可、个、令人意想不到的是，第三张大字报并没有如期出现，而且来说呀，劝一场这打惊老头还被警察给带走，怎么回事呢？感情第三天凌晨啊。就在这老头出来贴大字报的时候，便被一早埋伏好的公安干警啊给擒获住了。当然也不能叫擒获啊，反正早就猜着这事儿跟你有关。说吧，到底是怎么回事？那老头这才撂了实底儿，原来啊，这起案子跟他是一点关系都没有。只见前段时间修楼，有这么个小工跟他是同乡，俩人攀谈了几句，一来二去便成为了朋友。那晚上没事的时候，好弄点白酒喝上两盅。本来呀，一直都高高兴兴的，可有这么一天，老头看这人闷闷不乐，就问他：“你这是怎么？”了，那这人说啊，我昨天在脚手架上干活的时候啊，看见了一桩命案，一男的五十来岁，把一小女孩给掐死了。老头一听说哪儿啊？你在哪儿瞧见我这不就脚手架上干活，他高啊，所以视野就好，往西看，应该是吉祥里那个位置有个四合院。你说咱要不要报警啊？那得报警啊！但这时候啊，警察都下班了。明天吧，啊，明天咱俩去告他去。说好了，转天要去伸张正义。可还没等到中午下工呢，这小子就因为意外跌落而摔死在了劝业场，只剩下这么个。打惊老头是说也不是，不说也不是。跟人打听过，说这四合院里住着的不是一般人。那你说我这么冒昧的上去告他，万一他删帖可咋办呢？那最后一想，这天津卫不是曲艺之乡吗？那我就编个连播的章回体评书，那弄、个、一扣子把人都拴住。好，发动群众的力量来告倒这披着羊皮的禽兽，那这才有了咱们今晚所讲的这个闹鬼的大字报。好了，今晚的故事就是这样。接下来进入互动环节，本期节目互动环节再次为大家推荐咱们的老朋友雨山唐卡。有喜欢收藏的朋友可以了解一下啊，随身唐卡上师加持，千百年来啊都是虔诚的藏民观想与礼赞的最佳选择。特别是雨山唐卡，啊，更是市面上所有随身唐卡当中化工最为精美、用料最为考究的品牌。采用纯金、纯银、纯天然矿植物颜料，全程都在青海无屯寺内绘制完成，绝非市面上一般的同类作品。可以比较外观配置，精工稿盒装藏，使其更加庄重,重美观。推荐各位为自己、为家人定制守护一生的安康吉祥。欢迎有兴趣的朋友添加雨山唐卡微信号“雨山 20201， 来了解一下。雨山唐卡微信号“雨山”全拼加上数字 20201， 雨山20201。谢各位，我们再来看上期节目大伙的留言。来看听友2099留言说，他说派哥能讲讲欧洲的红舞鞋事件吗？啊，这我知道，这是发生在欧洲的一个灵异事件嘛。具体什么年代记不清了啊，反正是挺遥远的。说有一双红色的舞鞋被人下了诅咒，不管是谁，只要穿上它呀。就会没日没夜的一直跳舞，直到精疲力尽而死。这是真事儿啊！而且这个诅咒啊，还跟咱们国家有关。那呀，那是后汉三国年间，曹丕为夺皇权，几对兄弟曹植说：“你七步之内须成一诗，要写不出来的话，我就弄死你。”哎呦，给曹子建难的呀！哪儿叫七步成诗，写不出来呀、啊？那怎么办呢？他就跟着打沫沫啊，一步，两步，一步两步，一步一步是朝阳，是魔鬼的步伐呢。完事就让他哥摁地上一顿摩擦，所以啥欧洲红舞鞋。这都是咱老祖宗传出去的。那再来看可怕的未来留言说：“他说听了两年派哥的声音，现在终于有钱买新专辑了，希望能读我一下。目前在学美发，派哥哪天过来免费给你造型？”哎呦，谢谢啊！这不仅买了节目，而且还要免费给我造型。那什么节目您先听着啊，那个造型咱晚两年再做。那说为什么呢？因为派哥暂时还是个就秃瓢。兔听两年了，不知道我没头发吗？你、那个假粉丝！那再来看，脸到用时方恨丑。刘言说，他说我是种蔬菜的，搞大棚养殖，在地里忙活的时候，用蓝牙音响听你的故事。大家听了几集都喜欢上了，加油！我们都听好几遍了，每次听感觉都不一样。你看看。光天说外国那个牛肉啊，为了保证品质，又给按摩，又给唱歌的。你现在怎么样啊？咱们国家的蔬菜不也已经听上喜马拉雅了吗？可以推广一下。啊。如果说听我节目长大的蔬菜比普通蔬菜更好吃的话，那妥了。再往后介绍，我可就是喜马拉雅著名的植物人，哈哈哈,哈。再来看糖醋酱油留言说：“他说派哥，我们两口子听你好几年，现在宝宝已经出生，马上就要四个月了。我是一名普通的交通警察，他是一名优秀的医护人员。本来就聚少离多，这次疫情我们又很久没见面了。希望派哥可以读到这个留言，祝我老婆身体健康，宝宝快乐成长，也祝派哥的节目越来越好。”哎呀，多会聊天！我是一名普通的交通警察。他是一名优秀的医护人员，一听说话就知道，这以后啊，至少也是个当大队长的料、啊。感谢酱油夫妇啊，两口子全都在为国出力，咱们共同期盼吧，盼着疫情能早日结束。那么书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙说晚安了。您可以在新浪微博。和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播动态或者添加我的私人微信 xmyp 2003， 也就是“喜马羊派”四个字首字母加上数字2003。来与我交流探讨。感谢各位，更要感谢雨山唐卡对本期节目互动你的大力支持。选购至纯唐卡，欢迎添加微信雨山20201。好了，朋友们。新闻说金古，西乡画鬼狐。感谢光临深夜小茶馆，收听《西乡怪谈》。我上派，咱们下期见。